0: Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, la vida cristiana es vivir con como en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Encuentros con Cristo, hemos estado hablando de diversos encuentros de Jesucristo con personajes evangélicos y vamos a seguir hablando del encuentro de Jesucristo con cada uno de nosotros, pero esta vez no vamos a fijarnos tanto en escenas particulares y vamos comentando en cada programa anterior un encuentro concreto de Jesús con algún personaje y en esta ocasión vamos a fijarnos más en el propio Jesús, en esa psicología humana de Cristo, sabiendo por supuesto que es persona divina, que es su yo, que es su sujeto último, el que habla, el que actúa, el que nace, el que muere es el Hijo Eterno de Dios. Por eso podemos y debemos decir con razón, Dios ha nacido en Belén o Dios ha muerto en la cruz, porque su persona, la persona de ese, de ese, que es en su naturaleza humana, por supuesto, en la que nace y muere, pero su persona es una persona divina. Obviamente aquí no vamos ahora a entrar en ese tema teológico que lo hemos explicado en el Catecismo y en otros programas se hace. No vamos a ir a esa divinidad del Señor, que obviamente está de fondo de lo que diremos, sino más bien a su psicología humana, cómo se presentaba ese hombre Cristo Jesús. Pero antes de llegar a esa parte, que ya diremos cómo lo vamos a hacer, vamos a seguir profundizando, recogiendo algunas de las preciosas enseñanzas que nos dejó el gran biblista que fue el padre Manuel Iglesias en esa obrita, obrita porque es pequeña pero muy rica de contenido, de los nombres de Cristo. Y ahí hemos ido viendo ya muchos nombres en programas anteriores. Ese Jesús que se presenta precisamente como Dios diciendo «yo soy» o «el Señor». Hemos visto el nombre de Jesús, hablamos de Jesús como pastor, como puerta, como pan, como verdad, como vida, resurrección, como luz. Y vamos a hablar de Jesús como camino famosa frase de Jesús en la última cena, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya habíamos hablado de la verdad y la vida. Y hoy vamos a fijarnos en el camino, que obviamente está muy unido a todo lo anterior, el camino. Es uno de los capítulos de esta obra del padre Manuel Iglesias y nos viene de maravilla pues para ir conociendo cada vez más a ese Jesús, porque precisamente la vida cristiana es eso Conocer, amar y seguir a Jesucristo, el camino. Es una expresión ya con mucha tradición en el Antiguo Testamento. Durante siglos, los orantes judíos habían rezado lo que dice el Salmo 25. Señor, enséñame tus caminos, e instruyeme en tus sendas. Sí, Yahvé escuchaba y tomaba nota, sin duda. Pero con esa paciencia divina que nosotros tantas veces no entendemos... No respondió enseguida, les hizo guardar mucho tiempo la respuesta definitiva. Sí, otras respuestas sí que hubo antes, claro, pero la definitiva no. La definitiva no era mostrar caminos, como si todos los caminos fuesen iguales, como si todos llegaran igual al Dios vivo verdadero, sino que Dios quería mostrarnos su camino, el camino, el único camino, su Hijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida el camino. Pero bueno, Señor, eh, en la última cena eh, estás diciendo donde yo voy, no, no sabéis ir vosotros, tenéis que venir, pero si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y entonces es cuando Jesús dice eso, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino, una palabra, un nombre que tiene cierta semejanza con el término que ya vimos de la Puerta, pero no son lo mismo. Una puerta da acceso directo, inmediato a un espacio del que se sale o al que se entra, mientras que un camino supone una mayor o menor longitud, tiene un comienzo y un término. ¿Cómo se escribe el camino en el griego del Nuevo Testamento? Pues una palabra que es o dos. Camino se dice o dos. Y ese, ese término o dos está presente en varias palabras nuestras: ek, -sodo, al final, el odo, camino de salida, método, manera de proceder, de caminar, de conducirse, periódico, ánodo cátodo. Son todas palabras donde está presente esa raíz o dos, el camino. Sabemos también que Jesús conoció y anduvo muchos caminos en su vida terrena y no precisamente muy fáciles. No había un maravilloso pavimento. Había calor, había muchas veces y, y polvo. En Juan 4, 6, en aquel capítulo que ya vimos del encuentro de Jesús con la Samaritana, se nos dice que un mediodía Jesús se sentó fatigado del camino. Fatigado del camino, y no digamos el camino que le llevó al Calvario. Camino, ya sabemos que no es nombre de varón, ni lo es ni lo era, es un, digamos, estamos en el lenguaje figurado, es una imagen. Y, pero ya la imagen ya tiene su historia porque hablamos de nuestra vida como de un camino. Esto es muy antiguo y está presente también en la poesía, parecido también a la imagen del río. Las famosas coplas de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, el camino. Y esto en el pueblo de Israel tiene mucha importancia. No hay que olvidar que Israel se forma como pueblo caminando al salir de Egipto. Son los liberados de Egipto los que pasan de la esclavitud a la libertad caminando por el desierto. Entonces tienen una mentalidad de peregrinos en busca de una patria. Y eso pues debemos vivirlo nosotros los cristianos, que a la Virgen María en la salve le decimos... Eh, que nos que nos ayude a los desterrados hijos de Eva. Y San Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 2.11, dice que somos peregrinos y forasteros sobre la tierra. Esto se nos olvida constantemente que estamos aquí de paso. Yo he puesto muchas veces el ejemplo, que a su vez lo oía otro sacerdote, de, de que nuestra vida es como un aeropuerto. Un aeropuerto es para estar una hora, dos horas, pero si está uno mucho tiempo, mala señal. Se ha retrasado el avión, ha habido algún problema, y no digamos, y estos días, uy madre, ahí no se puede vivir en un aeropuerto. Bueno, pues hay quien quiere estar toda la vida en este aeropuerto, en esta vida, que no, que esto es un aeropuerto, esto es para coger el avión, y cuando Dios quiera nos vamos, pero nos aferramos, se nos olvida que estamos aquí de paso. Y es así, hay que ir caminando, hay que ir caminando, también señala el Padre Manuel Iglesias, recuerdo que simplemente estoy resumiendo lo que expone en este librito, expone, digo, que podemos muchas veces intercambiar el sentido de camino y de vida. Dos ejemplos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Pues podríamos decir también, encomienda tu vida al Señor. Ya sabéis que son equivalentes aquí. O, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi camino. Luz en mi sendero. Luz en mi camino en mi vida, en definitiva. Otra historia en la que aparece la palabra camino, o otro término, o otro concepto, o como queramos decir, otra imagen muy importante, y ya está en los primeros salmos, es el tema de los dos caminos. Los dos caminos. Claro, hay innumerables caminos, tantos cuantos seres humanos, cada uno con su vida a cuestas. Sí, sí, pero hablamos ahora de que en la conciencia de cada uno, Dios nos habla en la conciencia. Hay dos caminos y si nos damos cuenta. ¿Puedo hacer esto o lo otro? ¿Puedo decir la verdad o la mentira? ¿Puedo dejarme llevar de la ira o no? ¿Puedo hacer esto que está bien o esto que está mal? Dos caminos, dos opciones, dos bandos que no tienen zona intermedia, que no hay zona desmilitarizada. El camino del bien y el camino del mal. Que en la Biblia aparecen con diversos términos. Vida y muerte, luz y tinieblas, gracia y pecado... Verdad y mentira, puerta estrecha, puerta ancha. Y esto ya estaba en el paganismo. En el paganismo aparece, claro, porque claro, lo de la conciencia lo tenemos todos los hombres. En este sentido, pues Jesús no inventa nada cuando habla de dos caminos. No inventa nada, pero como siempre pasa en todo, partiendo de lo que es común a los hombres. Sin embargo, luego ahí siempre hay una novedad que viene de lo alto, y ya hay diferencias, hay cosas que coinciden con lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza humana y en la revelación, digamos, natural, pero luego está la revelación sobrenatural en la cual ya hay aspectos específicos. Y en concreto, pues indudablemente, en nuestro caso lo más específico es que el camino no es simplemente la conducta moral de una persona, que también, sino ante todo la conducta moral en tanto en cuanto el camino, con mayúsculas, es el propio Hijo de Dios hecho hombre. El camino del bien, antes que una conducta, es Jesucristo. Es él mismo. Antes que una ley, antes que una doctrina moral, que brotará como consecuencia de la fe en él, antes de todo eso, es Jesús. Entonces, en definitiva, los dos caminos, el camino del bien y del mal, en realidad son Jesús y el maligno, su adversario. No son abstracciones, son personas. Jesús, persona divina con naturaleza humana, y el maligno, persona espiritual, persona angélica, torcida, el adversario. Y no hay posibilidad de connivencia entre ellos. El que no está conmigo está contra mí, o Jesús, o Satanás. Nuestro camino es Jesús. Jesús, como decía San Gregorio Magno, Jesús es el camino, para un comportamiento santo. Jesús es nuestra norma para una vida santa. Por otro lado, en la escritura, a ese camino, a ese camino que ya sabemos nosotros que es Jesús, pero del que hablaba anticipadamente, aún sin saber quién iba a ser en concreto, hablaba ya el Antiguo Testamento, pues tiene una serie de apelativos muy atrayentes. Es camino de santidad, camino de la paz, camino recto, camino llano, camino perfecto al sendero de la vida el camino de salvación, vía santa, camino de la verdad, camino eterno, etcétera, etcétera. Diversas expresiones que señala Manuel Iglesias que aparecen en la Sagrada Escritura. Pero hay que decir que sí, sí, son palabras todas muy bonitas, camino de la paz, camino recto, pero no hay que olvidar, por otra parte, que Jesús no pinta de color de rosa el camino que es el mismo y al que nos invita a seguirle, sino que dice... Qué angosto es el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que dan con Él. Ay madre, que no es tan fácil. Seguir a Cristo camino es vivir como Él. Y cuando llega la prueba, como le llegó a Él la cruz, puede hacérsenos difícil. En algún momento el calvario será inevitable, pero hay que recordar que el calvario no es el final, que no todo termina en el sepulcro. Y trae aquí a colación el Padre Iglesias, una oración muy bella de un misionólogo belga, Padre Charles, que decía esto tan, tan profundo. Señor, te aceptamos como compañero de nuestro camino, pero no nos gusta mucho que tú mismo seas el camino, ese camino que no hemos trazado nosotros de antemano y que bruscamente, sin decir por qué, de modo parecido, a como lo hace la muerte, cambia de dirección, te llevará a donde tú no quieres. Le dice Jesús a San Pedro. Es tan desagradable como saludable ser llevado por ti a donde en ningún modo se deseaba llegar. No sé si al leerlo yo, y yo lo tengo delante de los ojos, eh, con los subrayados, que al oírlo vosotros quizá perdáis aquí un poquito el trasfondo de esta oración de este padre Charles. Él decía, sí, nos gusta mucho que seas compañero de nuestro camino, de mi camino. Podríamos decir, yo hago el camino y tú vienes conmigo. O eso está muy bien, pero ¿qué es lo que no nos gusta en cambio? Que tú seas el camino, porque tú de repente cambias y me desconciertas. No soy yo el que dice, por aquí, por aquí, vamos, por aquí, tú me acompañas. No, 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 no. Es Jesús el camino. Y Jesús puede decir, oye, por acá, pero Señor, si yo creía que... No, 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 pues ahora es por acá, te llevaré a donde tú no quieras, y esto es así, y uno empieza a seguir al Señor y se imagina todo de una forma y tal, muy bonito, y luego cambia, y dice, claro, y es que un plan, un, una serie de instrucciones, todo eso lo podemos poner en un papel, pero una persona es imprevisible, una persona te puede pedir mañana lo que no te ha dicho hoy, por eso claro, en todas las relaciones personales, empezando por esa relación tan tan importante y a la vez tan difícil que es el matrimonio, que claro, uno se iba a sorpresas. Ay, pero esta persona no era así. Bueno, es que tú no te has casado con, un, con una estatua, ni con una idea, ni, ni con un proyecto informático, sino con una persona viva, libre, que, que no es una máquina, que tiene sus cambios también, claro, pero, pero la persona es la persona. Bueno, pues Dios, que, que no es que sea variable y voluble, evidentemente que no, pero que... Quiere irnos llevando por sus caminos y no por los que a nosotros nos da la gana. Y de hecho hay una frase muy bonita en el, el profeta Isaías que dice «Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes». Entonces eso ya nos gusta menos, ¿verdad? De repente, Señor, yo no me esperaba esto en mi vida. Esto esto no estaba, esto yo, yo no contaba con este disgusto, con esta muerte, con esta enfermedad, con este accidente, con este fracaso, con esta injusticia. Bueno, tú no contabas, pero el Señor sí. Y él, que sí sabía que contaba con la cruz, mira que no, no, no lo avisó de él mismo y nos lo dice a nosotros. San Juan de la Cruz, bien se puso eso de la cruz, pues ya insistía también, ¿no? En, debemos mucho notar aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula, cuán, en latín que, tra, que traducimos nosotros por cuán estrecha es la senda que lleva a la vida. Que es como si dijera, de verdad es mucho angosta, más de lo que pensáis, esta senda del alto monte de la perfección. Sí, sí, la subida al monte Carmelo, que decía San Juan de la Cruz, es estrecha esa senda. ¿eh? Cuatro siglos antes de Cristo, es curioso como ya Sócrates, aún sin tener la, la revelación, ya intuía que el camino de la virtud opuesto al camino de la maldad, requiere mucho esfuerzo y mucha fatiga, y desde luego lo pasó bastante mal. Claro, Sócrates no contaba con lo que nosotros llamamos la gracia de Dios, no contaba con que Dios se nos acerca, se hace nuestro camino. Eso es lo que tenemos nosotros, qué bien, damos gracias al Señor, el camino es angosto, pero no lo hacemos solos, nos lleva de la mano. Bueno, vamos a quedarnos un poquito pensando en todo esto, Jesús, nuestro camino, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero ir por ese camino que eres tú, un camino firme. Sí, sí, Jesús nos invita y nos lo dice, yo soy el camino firme, ¿te vienes conmigo?
0: Será la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. So.
1: Yo soy el camino firme, la vida y la verdad. Por mí llegaréis al Padre, que seguimos en Radio María, hablando de Jesucristo, el camino, camino, verdad y vida, el camino que nos lleva al Padre. Vida en Cristo, esa es la vida cristiana. Y estamos resumiendo lo que es sobre esta palabra Jesús como camino Escribió el padre Manuel Iglesias en sobra de los nombres de Cristo. Decíamos como ya Sócrates veía que el camino de la virtud requiere esfuerzo. Decíamos, claro, que él no contaba con lo que nos llamamos la gracia de Dios. Sí, pero a pesar de que nosotros contamos con la gracia de Dios, eso no quiere decir que no haya que poner de nuestra parte la colaboración, lo que tradicionalmente se ha llamado la ascesis, el ejercicio, el entrenamiento claro que sí, y por eso Juan Bautista preparaba el camino, decía preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, que todo barranco se rellene y todo monte y se rebaje, que lo tortuoso se enderece y los caminos escabrosos se allanen. y la entera humanidad verá la salvación de Dios, sí, hay que poner de nuestra parte el camino viene a nosotros, sí, sí, pero hay que preparar, hay que quitar los obstáculos, los estorbos y pedir y desear al Salvador, colaborar con el Espíritu Santo. Claro, es el Señor el que actúa. Sí, sí, cristianismo es gracia, la iniciativa es suya, nunca insistiremos suficientemente en esto, pero a veces lo entendemos mal y bueno, que venga Dios, que, que me espabile, hombre, haz, pon un poco de tu parte. ¿Cuándo se despierta usted? Cuando me llama el Espíritu Santo, pues ya podemos suponer que nunca será antes de las nueve o diez de la mañana. Hombre, existen también los despertadores, ¿no? A veces entendemos mal, como una pereza espiritual, esto de, de que es, el cristianismo es gracia. Hay que poner de nuestra parte, cinco cobardías, la fatiga de cada jornada. Eso sí que es verdad y muy verdad, gracias a Dios. Se dulcifica por el amor, pero hay que poner, hay que poner ese esfuerzo. Preparar el camino de Jesús mejor preparar el camino que es Jesús en nosotros y en los demás puede ser y lo es trabajoso pero si lo hacemos por él con él y en él con amor entonces ya no es tan arduo hombre no es tan arduo venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré bueno pues termina este capítulo sobre el camino, este nombre de Cristo, en este caso un nombre simbólico, pero muy adecuado a él, terminaba el padre Manuel Iglesias con un resumencito que nos viene también estupendamente a nosotros. En estos tiempos de relativismo y de pluralismo sin límite, en que, como decía Benedicto XVI, es la dictadura del relativismo infalible, que nadie puede apartarse de ella, si no te excomulgan rápido, y entonces pensamos que así como todos los caminos llevan a Roma, pues todas las ideologías, todas las religiones llevan al encuentro con Dios, que da igual, hombre, una cosa que otra, sí, claro. Y así vamos, personas sin brújula, llenas de confusión, de barullo mental. Nuestra fe en Jesucristo no va por ese popurrí de que da todo igual, no, no. Creemos, por lo menos, en lo que dijo un grupo de adversarios de, de Jesús, sabemos que eres veraz y que basado en la verdad enseñas el camino de Dios. Bueno, eso va es a empezar. Creemos en la sinceridad de Jesús, pero no solo en la sinceridad, sino en que realmente Él, como Dios hecho hombre, lo que nos dice es verdad. Creemos, Jesús, que tú eres el camino. Por eso decías, nadie puede llegar al Padre sin mí, sin pasar por, por mí. Nadie. Algunos podrían por otro que no que solo puede ser a través de Cristo. Tú, Jesús, eres el único camino que lleva a la salvación, como diría San Ignacio de Loyola, la vía que lleva a los hombres a la vida. Y gracias a ti, como dice la Carta a los Hebreos, en virtud de tu sangre tenemos libertad para entrar en el santuario por un camino reciente y vivo que tú nos has inaugurado a través de la cortina, es decir, de tu carne. Esto es muy impresionante. La carta a los hebreos nos viene a decir que la cortina que había en el templo de Jerusalén, que separaba el Santa Santorum, que no se podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, esa cortina que se rasgó en el momento de la muerte de Jesús, en realidad era la carne de Cristo. Y es curioso que si los sinópticos nos hablan de cómo se rasgó el velo del templo, esa cortina, San Juan, en cambio, lo que nos habla es de cómo el costado de Cristo fue traspuesto Pasado, y la lanza traspasó ese costado y llegó al corazón. Entonces, comparando los dos textos, el texto de los sinópticos que nos hablan de esa cortina, de ese velo rasgado, y el de San Juan que nos habla de ese pecho traspasado, podemos darnos cuenta de que lo que ha ocurrido es esto, que al morir Cristo, esa intimidad de Dios, el Santa Santorum, que antes estaba escondida, reservada, no, no se daba a toda la humanidad. Ahora se ha abierto el corazón de Dios, la intimidad de Dios hecho carne. Se nos ha abierto a través de ese costado abierto. Tú y yo podemos entrar en el corazón de Jesús. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues sí, una auténtica maravilla. Cristo nos abre la intimidad de Dios, el camino al corazón de Dios, abierto en ese corazón roto del crucificado. Jesús, creo, creemos que vamos a ti, por ti y contigo al Padre. Vamos tú y nosotros, nos llevas de la mano, tú eres el ascensor, que decía Santa Teresita del niño Jesús. Y creemos que solo caminando por ti, injertados en ti, podemos llamarnos de verdad hijos de Dios y que un día seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es, aunque él, evidentemente por ser Dios, será siempre inagotable para nuestra limitada capacidad de criaturas. Ya lo decía San Pablo, la Carta a los Romanos, capítulo 11. ¡Oh profundidad de la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios! que inescrutables son sus designios e inalcanzables sus caminos, sus decisiones, sus proyectos! Y terminaba y terminamos nosotros este capítulo el Padre Iglesias con esta famosa frase de los discípulos de Maús, cuando reconocen quién era ese misterioso peregrino que se había puesto a su lado en el camino de Maús. Que dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, nos hablaba en el camino. Nos quedamos otro momentito diciéndole a Jesús, creemos en ti, Jesús, te adoramos, nos fiamos de ti, sí, sé tú mi luz, yo quiero ir contigo, te adoramos, Señor, te adoramos, camino, verdad y vida, creemos en ti. Adoramos te, Dominé, te adoramos Señor, Señor Jesús, camino, verdad y vida. Pues bien, después de esta primera parte de nuestro programa, en, el, en los últimos días, pues ya veis que en esa primera parte recogemos algunos de los títulos o nombres de Cristo, siguiendo al Padre Manuel Iglesias la segunda hemos estado viendo distintas escenas de encuentros evangélicos de Jesús con distintos personajes, siguiendo sobre todo la obra de Monseñor César Franco. Pero ya vimos prácticamente todos esos encuentros, todos esos capítulos de, que indicaba don César Franco. Y ahora vamos a fijarnos en algunos programas en el propio Jesús, porque si estamos hablando de encuentros con Cristo... Sí, nos fijamos en la Samaritana, nos fijamos en el apóstol Santo Tomás o, o en Pilato, pero vamos a fijarnos en, en aquel con el que nos queremos encontrar, con el que nos encontramos, con el que siempre hay que conocer más y mejor, que es Jesucristo. Y lo vamos a hacer recuperando una obra que tiene ya bastantes años. Yo creo que las primeras ediciones son anteriores a 1950, fijaos, pues ahí de me, antes de la primera parte la, casi la mitad del siglo del siglo XX, pero las grandes obras y máxime cuando son sobre Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, pues no pierden su actualidad. Y era de un teólogo alemán llamado Karl Adam, Carlos Adam, con M. Tiene varias obras teológicas y sobre Jesucristo en concreto tiene varias. Y hay una que se llama así, Jesucristo sin más. Y la vamos a seguir en particular. Un capítulo que nos habla de la fisonomía psíquica y mental de Jesucristo, cómo era ese hombre, sabiendo, repito, ya lo decía al principio, que nosotros bien sabemos que ese hombre, su yo, su sujeto último, el que actúa en ese Jesús, ya sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, Sí, sí, pero eso no quita que tenía una auténtica y verdadera naturaleza humana, no solo un cuerpo, sino un alma, una psicología, todo esto. Lo hemos explicado en el programa del catecismo, muy importante recordar lo que enseña el catecismo, a fin de cuentas recogiendo lo que ha ido enseñando la Iglesia a lo largo de los siglos, sobre todo los primeros siglos, esos primeros concilios en que se fue precisando lo que estaba ya en la revelación, pero precisando cada vez con mayor finura teológica y usando de la filosofía, pues ¿quién es Dios? La Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, una naturaleza divina, pero como la segunda persona, segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tiene dos naturalezas, la divina en común con el Padre y el Espíritu Santo y la humana, que la ha asumido al hacerse hombre en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. Y esa naturaleza humana, como la nuestra, en todos nosotros tiene esos dos. esos dos principios, cuerpo y alma. no es una cosa pasada de moda. sigue siendo verdad. Hay algo en nosotros espiritual que. informa, que anima. esa otra dimensión biológica, corporal, y bueno, pues resultamos ese microcosmos, el ser humano, que es un misterio en el que por un lado nos parecemos a los animales, por esa dimensión corporal, pero por otro lado pues no somos menos animales, ni mucho menos, tampoco somos ángeles. Somos ese microcosmos, como digo, en el que está resumido pues todo lo, lo principal de, de la creación, todos los diversos elementos. Pues bien, el Hijo de Dios se ha hecho verdadero hombre, y se ha hecho hombre en un tiempo concreto y no en otro, y en una cultura concreta y con un lenguaje concreto, o varias lenguas seguramente, que conocía mayor mayor o menor medida Jesús. En fin, distintos aspectos que nos presentan los evangelios ante todo. También las, las cartas de los apóstoles, de San Pablo, etcétera, pero sobre todo los, los evangelios. Y siempre eh, estaremos... Profundizando y nunca agotaremos, porque claro, es que si, si cada si una mera persona humana es un misterio que nunca acabamos de conocerla, ni a nosotros mismos. Ya me dirás tú al hijo de Dios hecho hombre, vamos a conocerle. Nunca, nunca eh, llegamos al fondo. Tendremos toda la eternidad y no habremos acabado. Pero bueno, el caso es que seguro que algo nos va a ayudar a recoger también algunas ideas de, de esta obra, de este teólogo alemán Karl Adam. Sobre Jesucristo. Vamos a acercarnos con toda fe y reverencia al Hijo de Dios. Cualquier cosita que, que aprendamos, que nos fijemos, que le hemos oído mil veces de los Evangelios, pero que quizá no hemos caído en ella, nos puede ayudar para mejor conocer y, en consecuencia, amar y seguir a Jesús. Éramos en cuenta, claro, que el Nuevo Testamento se escribe cuando ya esos que lo escriben, esos cristianos, tienen la fe bien clara en que Jesús no era un mero hombre, que era el Hijo de Dios y que ahí está resucitado. Entonces, claro, ya parten de que es el Señor, Kirios, Kirios. Eso, eso es así. Y en ese sentido no se preocupan tanto de la personalidad humana y terrena de Jesús, de, 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 de muchos detalles así humanos bueno pero eso no quita que estén que estén ahí presentes y que también eh, añadiendo lo que sabemos por la tradición y sirviéndonos también de la historia profana pues nos viene bien cualquier detalle para acercarnos y conocer más a Jesús lo primero que hay que decir y seguro que todos lo habéis oído muchas veces es que cuando se hizo el cálculo de cuándo nació Jesús y se señaló el calendario que seguimos ahora pues no sé claro no había todos los, los medios que hay hoy y el que lo hizo, que fue un, un monje que llaman Dionisio el Exiguo, se equivocó en unos cuantos años. Realmente Jesús nació un poco antes de lo que él había calculado. Por eso, aunque suene raro, Jesús nació hacia seis o siete años antes de Cristo. Y dice, hombre, ¿cómo van a nacer antes de él? Bueno, pues antes de lo que se calculó. Eh, antes de, de nuestra era. Quizá, quizá el año siete de nuestra era, señala eh, Adam. Y parece ser que fue crucificado en el año 30 o por ahí. De ahí, por cierto, se deduce una cosa que en realidad la sabemos hace mucho, pero pero muchas veces no nos fijamos en ella. ¿Cuántas veces habremos oído que Jesús murió con 33 años, verdad? Pues no, pues no eso no, no es muy exacto, porque si estamos diciendo que nació antes de, del año del inicio de nuestra era, pues como seis o siete años antes, y, y murió seguramente el, el 29 o el 30 o 31, estamos hablando de que entonces Jesús moriría con unos 36 o 37 años. Todo apunta por ahí. Lo cual, evidentemente, que sean 36 o que sean 33 no va a ninguna parte, pero bueno, que lo, que lo sepamos. Entonces, ¿por qué hemos dicho lo de los 33? Porque los evangelios dicen... Cuando Jesús empezó la vida pública tenía unos 30 años, unos 30 años. Hay que tener muy claro siempre que los evangelios son históricos, pero que sean históricos no quiere decir que han pretendido darnos una cronología exacta como, como las biografías modernas. No se hacían entonces así las, las biografías. Y, y no les interesaba, interesaba lo importante, lo que nos eh, ayuda a todos... a uh, para seguir a Cristo, pero que tuviera 30, 32 o 35 no, no va a ninguna parte, pero bueno, es bueno que ya que intentamos acercarnos a Jesús, lo, lo sepamos. Y bueno, se discute también, bueno, aquí yo estoy basándome en este libro, pero de vez en cuando he dañado alguna cosa mía, de, vamos, mía, de otros autores, sin pretender ser preciso si es de aquí o es de allá, porque bueno, aquí no estamos haciendo una tesis doctoral, sino... Un programa que, que pueda servirnos a acercarnos a Jesús. Digo que se discute también la duración de la vida pública. Solemos decir tres años, pero hay quien piensa que menos. Yo recuerdo un grandísimo biblista que conocí, el padre Alejandro Díez Macho, que murió relativamente joven y él pensaba que probablemente había sido la mitad, o así. Pero bueno, o sea, como año y medio, o, o dos como mucho. Pero bueno, tampoco tampoco nos importa demasiado. Lo importante es que ese Jesús, verdadero hombre, eh, vamos a irnos acercando a él, empezando por lo externo. Lo externo, bueno, el Hijo de Dios ha hecho uno de nosotros. Y en ese sentido no se distinguió en su atuendo de los judíos de su época y sobre todo pues más o menos de, de cómo irían los maestros, los rabinos. Y Ya lo dice San Pablo ¿no? el famoso texto de, de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, que el Señor pues aparentemente era como un hombre más, un hombre más, no vestía de una manera llamativa, no iba como su precursor el bautista, ahí con una túnica de, de camello, no, no, pues llevaría un, un, un aspecto exterior, pues no llamativo, digámoslo así. Indudablemente el Señor no le preocupaba el vestido, eh, ni, ni, ni el cuerpo, pero tampoco los despreciaba. ¿eh? Jesús fue cuidadoso de su persona, y recordemos que cuando una vez que le invitan a cenar en esa casa en el que, donde entra aquella pecadora pública, el capítulo 7 de San Lucas, le reprocha suavemente al fariseo Simón que no le dio agua para los pies ni ungió su cabeza con aceite. Y se declara a favor de esa mujer, en cambio, que ha tenido esos detalles de, de cariño. Sin duda, esto lo podemos deducir, eh, sin conocer más que por otros cauces como puede ser la sabana santa de la que eh, todos los datos vamos eh, abrumadoramente apuntan a, a que es de, de Jesús y coincidiría con lo que señala aquí Adam y es que por, por lo que vemos de los evangelios la figura corporal de Jesús debió ser realmente atractiva hasta fascinadora, fascinadora si dice Lucas 2.52 2, que Jesús, el niño Jesús, crecía en, en gracia ante Dios y los hombres, eh, indudablemente se ve en, 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 en las reacciones de las personas ante el Señor. De, debía haber algo radiante que atraía irresistiblemente a toda persona buena, a toda persona buena. Y con razón pues salen esas, esas exclamaciones, aquella mujer, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pues sí, realmente una figura que impresionaría, esa impresión que hacía que tenía su mirada. ¿Y por qué digo esto, hombre? Pues porque es que es que le, le seguían, le seguían. O, o realmente también se, se quedan ante él con, con miedo, mirándoles, mirándoles cuando y están atacándole porque va a hacer el milagro de curar al de la mano paralizada. La mirada de Jesús, sin duda. En sus ojos había algo dominante y arrollador. También se habla de esa mirada cuando el joven rico. Sin duda también deducimos de lo que nos cuentan los evangelios que Jesús era un hombre fuerte, de gran salud, de gran energía, con un equilibrio pues realmente perfecto, con una gran capacidad emprendedora, resistente a la fatiga, realmente robusto. Y esto, señala el autor, es un rasgo que le diferencia de otros célebres fundadores de religiones, pues algunos enfermos con el sistema nervioso poco desequilibrado, alguno psíquicamente deshecho y agotado cuando se retira del mundo. En Jesús no se ve nada de esto, ni se halla la menor alusión a enfermedad alguna. Sus sufrimientos fueron las privaciones y sacrificios que le impuso su vocación de Mesías, pero no hay más que ver las palizas que se metía y cómo su cuerpo aparece resistente a la fatiga. Se nos habla de que madrugaba mucho. Marcos 1.35, por la mañana, muy de madrugada, salió fuera a un lugar solitario a orar. Lucas 6.13, al alba, llamó a sus discípulos y escogió 12 entre ellos. Y luego, en cambio, también se nos dice que se quedaba de noche para orar en otras ocasiones. Vemos también cómo Jesús disfrutaba con la naturaleza, ama particularmente los montes, los lagos, después de aquel día intenso de trabajo que nos cuenta en Marcos, los capítulos 4 y 6, se sube a una altura desierta o al anochecer se deja conducir por las aguas del lago de Genizaret. Continuas caminatas en su vida pública que se nos relatan, si uno se fija, pues que si... Cafarnaún, eh, que si Bethsaida, que si Cana, que si Galilea, que si Judea, que si... Bueno, de aquí para allá. Y la Jericó, viajes que hacía sin equiparse. No llevéis nada para el viaje, ni bastón, ni alforjas, ni tampoco pan o dinero. Jesús, sin duda, pasó la mayor parte de su vida pública, no en el sosiego hogareño, no, 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 no sino al aire libre, en medio de la naturaleza, expuesto a las intemperies, también en las casas en que le acogían, como la de San Pedro, como la de los hermanos de Betania, pero muchas veces en la naturaleza, y, y, y entre los dos extremos del establo de Belén y la cima del Golgota, una vida errante y pobre, él mismo lo dice, ¿no? los pájaros tienen nidos, las zorras madriguera, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Debió de pasar muchísimas noches al aire libre, y así le eran tan familiares los lirios del campo y las aves del cielo. Ello, todo ello, supone, como decíamos, un cuerpo muy fuerte, robusto. Esa vida errante, además, estuvo llena de trabajo y penurias. En muchas circunstancias, advierte Marcos, no tenía tiempo ni para comer, hasta muy entrada la noche acudían él los enfermos. Marcos 3.20, Marcos 6.31, Marcos 3.8. También sus enemigos, saduceos y fariseos. También, recordad, Nicodemo fue de noche a verles que, vamos, que no le dejaban vivir. No le dejaban. Era constante, constante, con unos, con otros. Un temperamento enfermo, simplemente delicado, no hubiera podido resistir todo este ritmo de vida. Jamás. Aún en las situaciones más delicadas, Jesús perdió la serenidad. Pensemos en la tempestad tremenda que se desató en el lago de Genesaret, pues continuaba durmiendo tranquilamente, tranquilamente. ¡Qué maravilla! Este es nuestro Jesús, este es al que seguimos, este es la luz del mundo. Bueno, nos quedamos otro ratito pidiendo al Señor, yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero seguirte. Jesús, qué buen capitán, que decía «Santa Teresa de Jesús».
0: hermanos despertar salir de su dolor brindarles amistad y juntos enfrentar el temporal se ha... Se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar. Si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender es en el, el partido. Partido.
1: Luz del mundo, es Cristo la luz y tanto cuanto nos acercamos a la luz más la podemos ir reflejando. Pues estamos fijándonos en rasgos de ese Jesús camino, verdad y vida, el hombre Cristo Jesús que dice San Pablo que es Dios, pero que es hombre verdadero y hemos visto un poquito algunos rasgos de su cuerpo, de su apariencia, de su sin duda salud, fortaleza un cuerpo robusto y claramente un alma muy sana en ese cuerpo, y es claro. Y eso que algunos decían que estaba loco, que había perdido el juicio sus propios parientes, Marcos 3.21, o sus enemigos fariseos, que, que realmente era el demonio el que obraba en él. Pero hombre, alguien, un espíritu enfermo, maligno, loco, realmente tiene los rasgos que, que vemos en Jesús. En cuanto uno se fija un poquito, no tiene nada que ver, nada que ver. La lucidez extraordinaria de su juicio, la inquebrantable firmeza de su voluntad, firmeza que no es cabezonería. Realmente Jesús fue un hombre de carácter, apuntando hacia su fin, hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste hasta derramar su sangre. Su modo de hablar con el yo he venido o yo no he venido, traducen ese sí y ese no consciente e inquebrantable a la voluntad del Padre. Veamos algunas de esas expresiones. Yo no he venido a traer la paz sino la guerra. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida para rescate de muchos. No he venido a destruir la ley o los profetas, sino a completarlos. Yo he venido a poner, a prender fuego en la tierra. ¿Y ¿Qué quiero sino que arda? Desde luego Jesús sabe lo que quiere. Lo sabe desde el principio. Bueno, con doce años, pero hijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Y cuando el demonio le tienta las tres tentaciones, nada, nada. Al Señor tu Dios adorarás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te enteras al Señor tu Dios. No se aparta, vamos, ni un milímetro. También son sus propios discípulos los que a veces quieren hacerle abandonar la senda del sacrificio. Ya decíamos sus propios parientes en Cafarnaúm, Marcos 3.21. Pero es que luego, San Pedro, Señor, no, no puede pasarte eso. En la famosa escena de Cesarea de Filipo, en Mateo 16. Y cuando Jesús habla de la Eucaristía, en el capítulo 6 de San Juan, dice el evangelista que muchos discípulos se separaron de él, ya no seguían con Jesús, bueno, pues Jesús no, no se echó atrás no dijo, bueno, bueno, vamos a ver no os preocupéis, que, es que quizá no me explica bien, para que no se marcharan no, 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 no al revés, les dice a los apóstoles, vosotros también queréis iros si queréis iros, aprovechad ¿eh? que ya que se van los demás si queréis, alaíros también si queréis, no, no Jesús firme, no vacila, no se queda indeciso, no se vuelve atrás. Y él pide esa misma voluntad firme a sus discípulos. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El que va a construir una torre debe sentarse antes, sacar cuentas de los gastos necesarios. No sea que luego diga, Ay, que no puedo! Como el que va a declarar la guerra a un rey, tiene que ver cuántas tropas tiene. sí. Jesús no se precipita, no hay en él precipitación y mucho menos indecisión, claudicaciones, salidas de compromiso. Todo su ser y su vida están en un sí o un no, sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Jesús es siempre el mismo, siempre dispuesto, cuando habla y cuando obra, siempre lo hace con plena lucidez de conciencia y con toda su voluntad. Todo su ser, toda su vida. Son unidad, firmeza, luz y pura verdad. Y por eso producía tal impresión de sinceridad y energía que esos mismos enemigos no podían sustraerse a ella. Antes, en la primera parte del programa, recordábamos cómo esos enemigos le dicen maestro, sabemos que eres veraz, que eres sincero, que no, que no temes a nadie, que no dices las cosas por el que dirán. No, 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 no. En esa unidad pureza y diafanidad de, de todo su ser íntimo, está la explicación psicológica de esos debates que muchas veces tenía con aquellos, no digo que todos, pero con muchos de aquellos fariseos que Jesús los veía tantas veces como sepulcros blanqueados que vivían para la apariencia y no desde lo más hondo del corazón. Bueno, pues seguiremos, se nos acaba el tiempo, seguiremos sirviéndonos de esta Obra antigua pero estupenda de este teólogo alemán Carl Adam, Jesucristo, para acercarnos más a ese perfil humano y divino del Hijo de Dios hecho hombre. Seguimos al hombre perfecto, al verbo hecho carne, al logos, verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, Jesús, a ti, a ti, queremos seguirte, a ti. Que nos has llamado a seguirte para siempre. Queremos seguir tu luz, la luz que eres tú mismo, el camino que eres tú mismo.